0: Bienvenidos al episodio 230 del podcast de Comic Versus, soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el introspectivo Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué, qué tan profunda es la introspección, Beto? No mucho. Ah, ok. Algo así como, ¿por qué, ¿por qué comí tortilla en vez de comer pan?
1: No, lo que pasa es que a veces no es fácil ir muy profundo si te entretienes con la pelusa en el ombligo.
0: <risa> okay. Beto, estamos empezando una nueva semana y eh, estoy un poco trasnochado. Ayer por algún motivo no me podía quedar dormido y terminé viendo Edge of Tomorrow otra vez. Ok. Me sigue gustando la película, aunque creo que si tuviese un final un poco distinto sería bastante...
1: Me sigue gustando más el libro. Está bien.
0: Ah, bueno, no tengo esos conflictos porque, como sabes, no leo libros.
1: Hay una versión con dibujitos.
0: Ok, tampoco he visto eso. <risa>
1: Porque la la novela, que es una novela ligera, de hecho es bastante corta, fue adaptada a un manga, que salió en dos tomos si no mal recuerdo, uno con portada azul y uno con portada roja, para hacer el juego con las armaduras.
0: Sí, lo lo que no sabía es que las armaduras al parecer eran eh, reales, por ahí vi una entrevista con Emily Blond y decía que tuvo, bueno que se nota que tuvo que hacer todo un trabajo de, de preparación física. Y que al parecer esta, eh, estos exoesqueletos que utilizaban por lo menos tenían un par de modelos funcionales para, para hacer la película.
1: Sí, ya, ya sabes que Tom Cruise tiene alguna idea muy extraña respecto a los efectos eh, visuales, así es de aquí. Pues era de esperarse que decidió que quería que le construyeran una armadura de verdad para hacer sus escenas, Él mismo,
0: sin Y si yo lo puedo hacer, todos mis actores lo pueden hacer, para eso les pago. Eh, básicamente, a eso se resume. Si yo puedo volar un eh, F... ¿Cuál es? 24. 117. Ok, si el F-117. yo puedo volar un F-117. En la, en la nueva no estoy seguro.
1: En la nueva probablemente sean no, no, los eh. F-22. Los no,
0: el, origen, el de la película era un F-14. Un Tomcat.
1: No, los F-14 son los chiquitos. Los F-14 es el que utilizaban para simular a los MIG. Es como los usaban los instructores. El que tiene la doble cola es el F-117.
0: No, el F-14 son los Baritec, Beto. Los que movían las alas. El F-117 es un bombardero. ¿Estás seguro? Sí, era el este el que. El de la operación tormenta del desierto, el bombardero este que era invisible al radar. El, el Stealth, ok.
1: Entonces, entonces me, me movió una generación. Porque sí. Es, es que según yo, bueno, es que el Stealth, según yo, es JF, no es F nada más.
0: Como, como dos, porque entre medio está el, F, el F-16. el F Entre medio está el F-16, después creo que el 24, y ahora creo que están el, van a. O el 27, y después van al 32. Eh, no, no me acuerdo. Pero va pasan de, de... Creo que ahora van en la sexta generación de, de nave de combate. Okay. Sí, pero es que según yo... El en fin, en, Beto.
1: La definición original era con Y, es YF. Entonces YF-117. Pero si sí, el, el Tomcat... Sí, estoy yo no el creo que el F-14.
0: Sí, sí, yo y siempre pensé Night que Home. era el 16 pero... Cuando Chile sí. eh, compró F-16 me di cuenta que no era. Porque el dieciséis 16 tiene las alas fijas, no como el catorce.
1: 14 Ajá. Sí, el F-16 es el, el que digo que que es el que usaban los instructores para simular los mismos. Yo los estaba intercambiando. Okay. El F-22 es el, el nuevo, el Raptor, que probablemente es el que va a volar en la nueva película, que aparentemente se llega este año. Y el, el que dices es el Lockheed YF-117, el Nighthawk.
0: Sí. Ok, Beto. ¿Qué te parece si dejamos de hablar de aviones de combate y pasamos a hablar de cómics?
1: Me parece bien.
0: O a responder preguntas.
1: Ok. ¿Llegó no. algo en Facebook?
0: Llegaron preguntas en Facebook, pero para Tierra Prima solamente. A menos que se me esté pasando algo por ahí. Pero me parece que la mayoría son para Tierra Prima. O todas son para Tierra Prima. Ok. ¿Qué tenemos en Twitter? Twitter. Que
1: tenemos atrasada que tengo? Según fue donde nos quedamos. Andrés Pastende, el 5 de enero. Acabo de terminar Folklore de eh, Kane y, y Smith y luego de un buen inicio los últimos dos números son confusos y me dejan pocas respuestas. ¿La historia termina ahí o habrá secuela?
0: Eh, no sé si va a haber secuela. Imagino que es posible, pero no encontré ningún anuncio de, de que vaya a haber secuela, así que no te lo puedo asegurar.
1: Que yo no, no tengo tampoco noticias de, de que piensen seguirlo, entonces lo más seguro es que ahí termina. Y al final pues es un poco ambiguo, pero tampoco me parece que te deje tan tan perdido. ¿sí?
0: No sé, no he leído lo, los últimos números, pero puede ser. Puede ser, tal vez valga la pena releerlo antes de, no sé, de tirar la esponja. A veces una coma se te corre, sobre todo con estos escritores que tienen eh, un uso un poco más complejo del lenguaje. Eh, no porque uno sea tonto, sino porque es, es un segundo lenguaje, más allá de que uno sepa o no sepa inglés. Entonces siempre se dificulta un poco... Eh, esos juegos de, de palabras, esas dobles interpretaciones.
1: Sí. sí, a veces es mejor cuando lees todo de corrido porque el amor se entiende la intención cuando se trata de, de cosas con finales ambiguos
0: Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: Y Martín Iván, es Martín Volumen en Twitter, creo que él nunca nos lo ha hecho preguntas. ¿Cómo conservan en buen estado sus cómics? ¿Tienen algún cuidado o manía especial?
0: Los pongo en bolsitas plásticas en algún momento pensé en comprar de estas eh, bolsitas Miller y de las que vienen con el cartón eh, que no se acidifica pero son muy caras, entonces por lo que opté finalmente fue por comprar bolsas de polipropileno y las pongo de a dos también porque no, no tengo eh, una cantidad interminable ni de scotch ni de bolsas de polipropileno así que las voy juntando de a dos las pongo eh, contra tapa, contra, contra tapa y después la, la cierro con eh, scotch, que es cinta adhesiva. Así le decimos acá, scotch, la marca. Acá le
1: decimos scotch, pero solamente la cinta invisible, no a la cinta adhesiva convencional. Y que también la usamos para hacer esas bolsas, porque es más fácil de retirar y volver a pegar. Y generalmente uh-huh. las portadas corren menos riesgo con esa cinta que con el Durex regular.
0: sí Si sí, por algún motivo tienes el accidente de que el, el scotch se pegue la, en el cómic, es probable que no le pase nada. sí Pero esa es la cinta que acá le, le dicen cinta mágica en la especial. Porque la otra es la cinta cristal que también le decimos Scotch. Y la cinta mágica es esta que es eh, como eh, ahumada, por decirlo de alguna forma. No es transparente, es blanca. Translúcida. Y claro, y esa es eh, bastante más cara. Cuesta unas 3-4 veces más.
1: Ok, sí, a esa es a la que nosotros le decimos Scotch porque es la, la marca que la, la vendía así, como, como cinta mágica. Ahí. En algunas marcas más baratas que la venden como cinta invisible. Y yo tampoco tengo ninguno en especial. De, de hecho, yo muy pocos cómics tienen cartón protector. Y yo en algún momento me di cuenta de que para maximizar el espacio en las cajas, en lugar de que cada cómic fuera en su bolsa o dos como tú lo haces, aprovechando que la mayoría de las bolsas eh, tienen juego y les entran más, los pongo de tres, cuatro, hasta cinco cómics por bolsa. Lo cual es, pues, irlos poniendo encontrados para que queden una a la izquierda, una a la derecha, una a la izquierda, una a la derecha y esto permite que entren bastantes más cómics las bolsas además de que omites el cartón porque la bolsa no forme queda con cuerpo suficiente.
0: Sí, y no se forme la temida U. Uh. Sí. Entonces, eh,
1: eh, eso es lo único que, que yo hago, todo está en, en cajas los tomos también tienen bolsa ahí suelo comprar bolsas de distintos tamaños para evitar que el, el polvo haga estragos con, con los tomos ya sea de pasta blanda o pasta dura, pero más allá de eso no, Na, nada en especial.
0: Sí, también tengo unas cajas apilables que eh, no tengo tantas, las pongo debajo de la cama, que me ayudan a, a, guarda, a ahorrar bastante espacio, que son unas cajas eh, plásticas, transparentes, con eh, estas manillas que se cierran, que hacen como palanca a los costados, y, y esas caben, no sé, yo creo que unos 100 cómics adentro, alcanzo a hacer unas tres columnas de cómics grandes, no no son para cómics, así que no no quedan eh, bien cómodas, bien armadas, tendría que empezar a hacer así como, no sé, recortes de cartón para que los cómics no se me muevan adentro, pero no tengo paciencia para eso, así que solamente las meto ahí adentro.
1: Yo sí, el el espacio sí me me preocupaba, también si alguien lo quiere estar moviendo tantas cajas, les recomiendo que compren cajas para archivo muerto de tamaño oficio, En donde entran fácilmente dos filas de de cómics. que eso también ayuda a maximizar espacio.
0: Sí, esas son las típicas cajas para guardar expedientes, archivos. Así es. Que también si viven cerca de
1: algún centro de copiado pueden ir a ver si les venden cajas. Serán más baratas, aunque si las compran como de archivo muerto.
0: No recuerdo cómo se llaman acá, pero no se llaman así.
1: Acá acá comercialmente así es como te las venden cajas de archivo muerto. Porque son las que utilizan oficinas para guardar los archivos que se van a ir a encerrar en una bodega. Sin que a nadie les importe qué pase con ellos.
0: Para almacenar. Sí, es. Eh, no te quiero ver más. Exacto. Ándate de este mueble.
1: Es. es hay, existen razones por las que no sería buena idea desecharte o destruirte, pero no te necesito aquí. Si es de que a la caja y a un rincón donde no es.
0: ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: Eh, Arturo, le Messi López. ¿Ahora qué es su cumpleaños? ¿El mío? ¿El tuyo? ¿El nuestro? ¿De quién? ¿Cuál es su obra favorita de Frank Miller?
0: Ah, el cumpleaños de Frank Miller, Beto.
1: Pero dice ahora y eh, sabía que no íbamos a contestar esa pregunta ese día. Ahora no es el cumpleaños de Frank Miller. Para mí faltan unas semanas, para el tuyo más. Entonces, ah, ¿no? pero
0: tal vez tengamos que re- retrotraerlo al momento en el que hizo la pregunta.
1: Bueno, la hizo el, el día 27. Así okay. que, ¿Cuál es tu favorita de Frank Miller?
0: Yo diría que parte de su Daredevil, no todo su Daredevil, pero sí buena parte. Me gusta muchísimo Born Again. Y creo que está entre Born Again y Año 1, pero me gusta más Born Again. No, no digo que sea mejor, solo que... Me... Sí,
1: probablemente. me a mí me gusta más Jimmy Liberty, la primera miniserie de Marta Washington, y Ronnie. Que eso no, no desmerece muchas otras obras. Ya después hay cosas que hizo que sí son olvidables, pero, pero en particular me gusta mucho Jimmy Liberty y Ronnie.
0: Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? La
1: pregunta ahí complementaria. ¿Por qué creen que conforme pasaron los años se enfocó a hacer un dibujo tan exagerado?
0: Yo creo que fue el dibujo que le acomodó al tipo de historias que quería contar. Tal vez le resulte más rápido hacerlo y por eso le guste pero es una decisión estilística, así que eh, no te queda más que aceptarlo o no.
1: Más bien aquí yo creo que esto tiene que ver completamente con una cuestión estilística y no tanto que le acomode a las historias, y yo soy de la idea de que la mayoría de los artistas pueden evolucionar en una de dos direcciones, su dibujo se vuelve más detallado o su dibujo se vuelve más simple, lo lo que muchos llaman síntesis, que por ejemplo el el ejemplo más claro de de un artista que funcionó en, en ese sentido, es el de Alex Toto. Un dibujo bastante detallado y poco a poco lo fue limpiando, eliminando líneas, hasta acabar con un trazo súper simple. Hay muchos artistas que tienen un trazo más o menos limpio y de repente fue haciéndose todavía más. ves Incluso, por ejemplo, un, un ejemplo fuera de los cómics es el diseño detrás de las series animadas de, de Batman y te das cuenta cómo con cada nueva versión, cada vez que Bruce Timm rediseñaba a los personajes, estaba usando aún menos líneas. Creo que eso es algo relativamente normal con muchos artistas, que tu arte evoluciona en una de dos direcciones. A hacer un, un trazo más sencillo, que a veces tiende a abstraer más las formas, o a tratar de ser mucho más detallado. Y me parece que ambas cosas son igualmente válidas. Y el problema con Frank Miller es que generalmente los editores con los que colabora no se han dado cuenta de lo que eso implica y suelen ponerlo a hacer equipo con coloristas que no le va o dejar que algún colorista que no tenía lo que está haciendo, como Alex Sinclair, <coughs> eh, se encargue de dibujarlo y eso hace que su dibujo se vea poco atractivo.
0: Tienes que, tose, tienes que decir a Alex Sinclair entre medio de, de, de la tos, no tan claramente.
1: Eh, es que la última vez que lo hice así protestaste que no se me había entendido nada porque estaba tosiendo.
0: Ah, cierto, cierto, es verdad. Eh, sí, sí, tal vez uno de los problemas con el dibujo de Frank Miller es haberse divorciado separado de Lynn Barley.
1: No, mira, después de ver lo que hizo Lynn Barley en DK2, eh, tal vez le, le fue mejor haberse separado. E incluso no sabemos qué tal si ese fue el motivo de la separación.
0: <risa> tal vez lo hizo porque estaba enojada con él. Sí,
1: ya, ya sabemos que no hay nada más peligroso que una mujer despechada, así es. de que quizás esa fue la razón. Pero sí, es que Lynn Barley, el dibujo que sea con, con la acuarela, le sentaba muy bien cuando empezó a, a estilizarse el dibujo de, de Miller. Pero en general, sobre todas las cosas que he hecho recientemente, es alguien que se beneficiaría de tener un color en plastas. Como si fueran solo los flats, sin sí, los degradados que tiene la mayoría del, del color que se utiliza hoy día. Creo que es lo, lo que le sentaría mejor tener un, un coloreado a la antigüita. Le iría mucho mejor al, al dibujo de Miller. Y es algo que muchas veces sus colaboradores Entonces, no parecen entender.
0: Ca- cambiar a Alex Sinclair por Frank Darmata.
1: Por Frank Darmata, por Jordi Belair, por Tandragon Milane.
0: No, nah, por, por Jordi Belair sí, pero por Frank Darmata no. Frank Darmata hace su escultura eh, nah, nah, eh, nah, 3D. No.
1: Sí, pero él podría, al menos si él hace unos tres d se convertiría en una colaboración ahí extrañísima y tendrías un Miller tirándole a Corben en el acabado. Digo, sería otra forma de hacerlo, pero sería ya una colaboración mucho más profunda que, que simple coloreado. Sería ser acabados. Pero pues eso es... Es, mm. es Vamos, hay hay muchos artistas muy, muy capaces, muchos coloristas que son muy, muy buenos. Ahí hay, hay por eso me, me agrada cuando el crédito lo ponen como artista de color. Y por muy bien que me caiga Alex Hitler, quien conocí en, en la mole y pude pedir con él, me cae muy bien, pero sí me parece que es un, un colorista bastante limitado y que en ocasiones no, no no complementa de la mejor forma posible el dibujo.
0: Yo creo que Frank Miller ha demostrado que es un excelente dibujante y por lo tanto tenemos que atribuir eh, su, su evolución simplemente como dijo Beto a una decisión estilística yo creo que en el tiempo más reciente también hay un tema de salud involucrado en eso. Pienso que también la cantidad de tiempo que le quiere dedicar a estar todos los días sentados dibujando un cómic es importante a la hora de elegir el estilo que que va a hacer. Así que puede que todo eso tenga algo que ver, pero no he visto a nadie con eh, el talante para preguntarle derechamente a Frank Miller Oye Frank, ¿por qué dibujas así ahora? (ríe) Yo no me atrevería.
1: No, bueno, por ejemplo... ¿Leíste Kors?
0: No, no.
1: La novela gráfica que inspiró la la historia de de la serie de Netflix es una novela para lectores jóvenes ilustrada. Y todas las ilustraciones que están ahí están excelentemente logradas. Entonces también de aquí yo creo que sí tuvo un problema de de salud, pero yo creo que eso ya quedó atrás y ahí ya es más cuestión de la atención y el interés que tienen en hacer un proyecto. Porque me gusta mucho lo, lo que hizo ahí. Ahí es... Como haber regresado a, a sus mejores momentos en, en Sin City, ese es el estilo de dibujo que maneja en Cors. Y se ve bien. Así es de que no, no creo que haya habido un problema de, de que cayera por las cuestiones de salud. Probablemente sí lo limitó durante un, un periodo. Pero pero es algo que eh, me parece que ya quedó atrás. Y más bien ya es una cuestión de, de tiempo. Que tanto tiempo o interés le dedica a cualquier proyecto.
0: Ok, Beto, ¿qué otra pregunta?
1: Después lo tenemos también a Arturo. ¿Les gusta el arte de Grecapulo?
0: Sí. Sí,
1: bastante. Me, me parece que a él le hizo mucho bien separarse de Macfarlane y Spawn y retomar un poquito un estilo más, más propio sin dejar de estar imitando a todos, Que me parece que incluso es un artista bastante más copiado.
0: Eh, sí, creo que tal vez las críticas vengan por el trabajo más reciente de Capulo, que tal vez... Porque, a ver, yo no lo conocí mucho en Spawn, lo vi pero no lo aprecié porque no me gustaba Spawn. Así que el, el momento en el que empecé a apreciar su trabajo fue cuando llegó a DC a hacer Batman con Snyder. Creo que hizo un trabajo que fue decayendo con el tiempo, básicamente, no creo que se pueda decir de otra forma. Y lo que, está, lo que hizo en Dark Knights Death Metal, que lo comentamos en nuestro especial de enero de, de Patreon, no está a la altura de otros trabajos que ha hecho para DC. Así que sí, creo que hay una... No, no quiero decir un deterioro porque no me parece que sea eso. Creo que es un tema que tiene que ver más con tiempos para trabajar, exigencia de los cómics, etcétera Pero sí, sí, en términos generales creo que es eh, un artista que tiene un estilo atractivo, creo que es súper competente y creo que tiene mucho talento para dibujar imágenes eh, impactantes, que son relevantes para el desarrollo de la historia. Se te quedan grabadas estas imágenes que hace Capulo en, en los cómics. Cuando estás leyendo, no sé, cuando leíste Court of Owls, debe haber varias imágenes de, de historias dibujadas por Capulo que, que se te quedaron en la cabeza. Y eso es, es una de las marcas de un buen artista de cómics. Que sí, además de buen narrador
1: es un buen diseño. Pensando en lo que sigue del mismo Arturo, ¿alguna vez han comprado un cómic basado solamente en el arte o por el nombre del artista, aunque la historia fuera mala?
0: Eh, sí. No sé si esperaba o no que la historia fuese mala, no, es, eh, no, no fue algo que omití, pero no fue lo más relevante. O sea, hay artistas como Frank Whiteley, eh, Jeff Darrow... Ay, ¿cómo se llama este brasileño? No me puedo acordar del nombre ahora. ¿Rafael Granpa. El de Mesmo Delivery. Sí, Rafael Granpa. que son artistas que me gusta mucho su, su diseño, o sea, su trabajo. Creo que tienen... Eh, un talento especial, no solamente son ultra detallistas y tienen un trazo bien especial, sino que además son super buenos narradores gráficos. Se ven casi como ningún casi como ningún otro artista. Y vale casi siempre vale la pena eh, ver sus cómics más allá de que las historias les parezcan. No. Chao chaolin Cowboy apenas es una historia, pero vale muchísimo la pena. Sí, yo
1: comprarlo solo por el dibujante sabiendo que la historia fuera mala jamás y comprar un cómic solamente por el arte del dibujante... Quizás lo he hecho con artistas europeos, sobre todo, porque es de los que no tienes información de del producto. Pero, por ejemplo, si yo veo un tomo que dice que es de Moebius, no me importa ni siquiera si es una colección de pin-ups o un cómic. Probablemente lo voy a comprar.
0: ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: Y el mismo Arturo, ¿ha leído Tier World War de Pat Mills? No. Yo tampoco. De, de, de Mills sí me, me desconecté bastante durante algunos años, así es de que eh, a este no, no le he echado el, el ojo.
0: No, yo para nada.
1: ¿Qué más, Beto? qué más? Después tenemos de John Rogers. Estoy viendo de nuevo espectáculo en Spider-Man y en el episodio del Lagarto. ¿Alguien sabe qué fue después con él? Alguien me dijo que se comió a su hijo o algo así.
0: Eh. Pero eso es bastante antiguo. Bastante. Sí, de hecho, el personaje reapareció eh, en unas historias de Dan Slot donde. algo así como que lo intentó redimir, pero el hecho de que se, se haya comido al hijo es una. es, es difícil redimir a alguien de eso. Pero sí, 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 ha seguido apareciendo el personaje. Sí, sí tiene
1: presencia constante. Sí, más bien lo que hizo fue como poner que, que no tenía conciencia de, de sus actos y además más que redimirlo, fue como tratar de, de separar un poquito que Conos no era responsable de lo que pasó.
0: Sí, bueno, es lo mismo que se ve en esa historia. O sea, es, creo que es de Seb Wells, creo que sí, eh, con dibujos de Chris Bachalo el personaje está devolucionando, o involucionando, mejor dicho, creo que esa es la palabra en español, y llega un punto en el que pierde completamente su humanidad y actúa al instinto, por eso se come al niño, no porque sea su hijo, no es por maldad, lo come porque pierde completamente su su conexión con la humanidad y actúa como un cocodrilo que ve una presa fácil. Sí, y además,
1: si no mal recuerdo, después reapareció el... El hijo de Iconos, ¿no? Como un clon. Y resultó que su alma había sido trasladada, creo que por Strange. No, no recuerdo qué fue lo que hicieron con él. Pero pues ya, tiene otra vez familia completa y Billy está bien.
0: Billy está bien, se mejoró.
1: Estaba muerto, pero ya está mejor. Sí. Recordemos que la única persona que no puede revivir es el tío él.
0: Sí, tío él tío lo tiene estrictamente prohibido. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: También del mismo John. ¿Qué opinan del elenco de Sandman para Netflix?
0: Se ve bien, creo que hay una buena cantidad de actores conocidos que le dan visibilidad al proyecto y actrices conocidas y se ven físicamente similares con eh, cierto deseo también de hacer una una modernización del elenco de personajes el resto vamos a tener que verlo una vez que se estrene la serie porque nada reemplaza una buena actuación así que sí, resulta que... el que el muchacho este que eligieron para ser de de Morfeo termina siendo un actor malo o mediocre. Eh, por mucho que tenga una apariencia similar al personaje, no, no anda. Pero no creo que sea el caso.
1: No, ahí creo que sí es, es importante mencionar que más allá de la apariencia física, si, si los castings fueran solamente por apariencia física... Eh, todas las películas de DC serían grandiosas porque al parecer es lo, lo que hacen. Buscan actores que se vean como los dibujitos y eso no les ha funcionado. Mientras que el resto del mundo hace cosas más simples como tener audiciones de verdad y buscar actores capaces de interpretar la parte. desde que en ese aspecto no yo no, no hago juicios de un elenco hasta verlo trabajar. No, no, no puedo opinar. En general me, me gustó la, la forma en la que lo hicieron. La elección de Gwendolyn bueno, Christie para que interprete a Lucifer me parece inspirada. Que por ahí había un par de idiotas quejándose porque no va a ser Tom Ellis. Que gracias, ¿no? Si, si estás pensando que Tom Ellis podía ser Lucifer, es porque jamás has leído Sandman. Así es. No, no me importa lo que opinas, pero pues sí, habrá que esperar hasta que se estrene la serie para ver cómo funciona este elenco.
0: Sí. ¿Qué más veto?
1: Y, ¿Y el mismo John? ¿Ya están ansiosos porque se estrene el Snyder Cut?
0: Sí, supe.
1: Mira yo. ¿Qué más Beto? B- básicamente, como <risa> Warner dijo que Latinoamérica se puede ir al carajo, eh, pues, eh, yo estoy en la misma. Snyder y su cut se pueden ir al carajo. So- somos la única parte del mundo en donde va- vas a ser parte de la gran premier de la película en algún momento del verano cuando decidan que-, que ya nos merecemos que nos pongan el servicio, mientras que en Europa y otras partes en donde no hay todavía HBO Max y no lo va a ver, van a poner la película en eh, HBO Go o en otras plataformas de-, de HBO, excepto en Latinoamérica. Y los muy ilusos están creyendo que-, que sus fans por acá se van a esperar hasta poder verlo de forma legal. Sí, claro. Sí, claro. Después tenemos el inicio de los de Tío Coy, que creo que ahora no son tantos. Live action se dice live o live.
0: Live action, tal como lo dijo Beto recién. Eh, Básicamente. Ahí, para que
1: lo entiendas como diferencia, la pronunciación se da de acuerdo al uso de la palabra. Si lo estás usando como adjetivo, que en este caso sería acción viva o algo que está en vivo, es live. Y si es como eh, verbo, vivir, es... Perdón, al revés. Eh, si, Si lo usas como adjetivo, es... Y live, si lo usas como verbo, es live. Bueno, ya me hice pelotas. Lo dije al revés. El, el, el
0: caso es que sí, sí No, sí. no, creo que esa no es la diferencia. Porque eh, creo que el infinitivo es live, como they live. Y el presente es live, como live action.
1: No, por eso, pero es cuando lo estás usando como adjetivo o como sustantivo.
0: No, los, do, los dos son verbos. No. Porque uno es infinitivo y el otro es eh, presente... Verbo presente, es presente.
1: Es un verbo y cuando estás viendo una transmisión en vivo, ¿te parece que ese es el verbo en vivo?
0: Infinitivo. El infinitivo del no es verbo infinitivo.
1: vivir. Un infinitivo en inglés tiene ¿Cuál? que llevar el prefijo to. Es cuando lo usas como adjetivo. Acción viva, algo que esté en vivo, y eso okay. es live. Y cuando es el verbo, es live. To live, living, con okay. la bueno, más... Sería eso.
0: To live or not to live. Eh, pero apréndetelo de, de memoria porque suele ser lo único que resulta con el inglés, la, las reglas en inglés son bien eh, extrañas
1: y son aleatorias en realidad pero así es de que sí. no sé qué tanto cuenten como reglas y Coy ¿qué opinan del trabajo de Tom Taylor y cuál es su favorito?
0: mira, lo único que he leído es lo que suelo despotricar que es el inicio de Injustice pero he leído a la vez que es muy bueno lo que sigue, así que yo nunca le di una oportunidad al trabajo de Tom Taylor no lo he seguido, así que no, no tengo una opinión al respecto. Sí,
1: yo eh, yo lo poco que he leído me ha gustado. El problema es que generalmente está en títulos que no me importan, como son Disease, que también dicen que es muy bueno, o Injustice. Son son cosas que no he leído porque no me trae el, el tema, no, no porque tenga prejuicios, simplemente son cosas que no, no me interesa leer, entonces no, no le, le he entrado. Pero lo poco que he leído suyo, la vez que me, me ha gustado. Por ahí un par de cosas que hizo con eso ya de Squad, algunos números de, de Wolverine. hizo Acaba de aparecer una miniserie de Helly Glazer, tres números, que también está bastante bien. Pero pero más allá de eso, no 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 puedo opinar mucho. Eh, quizás lo, lo más largo que he leído fue el tiempo que estuvo en Wolverine, cuando la serie era protagonizada por, por X-23, y es bastante buena. Entonces, más bien es la la clase de escritor que yo yo estoy esperando que lo pongan en proyectos que me resulten más atractivos para realmente saber qué tal, pero lo poco que he leído me gusta.
0: Ok, ¿qué más Beto? ¿Qué más?
1: Yukoic, seguimos con las suyas. ¿Por qué es tan endemodialmente bueno Jorge Fornés 74?
0: Porque es muy talentoso y dedicado y eh, porque decidió copiarle a Mazukei que es una muy buen una muy buen artista en el cual inspiras, no no no, no tanto copiarle pero sí sí toma una influencia muy muy fuerte pero sí en general creo
1: que hay toda una generación de artistas españoles bastante sólidos ayuda al tener una industria editorial saludable que permite que, que se den artistas de forma regular así es que hay varios españoles bastante buenos trabajando actualmente en el medio el mismo iotekoi nos pide que hagamos el próximo especial de patreon no quiere saber nada de tocino o el próximo estudio de Patreon, que sea de Batman Long Halloween. No. Ok. Yo voy yo a decir que lo podemos dejar para octubre y que tuviera así. Ah,
0: pero tampoco lo voy a querer leer en octubre. ¿Son 13 cómics? Ya lo leí, lo leí. No Esta lo... vez decidiste sí, leer no en dos leer, días no.
1: 48 cómics y te molesta pensar en leer dentro de siete meses 13 cómics.
0: Pero es que este es un cómic que no quiero leer, si ese es el tema, no es que sea largo. Ah, ah, ahí tienes, Esteban. Eh, tío, dice Esteban que no le
1: importa lo que piensas. Se rehúsa a tomar tu sugerencia. Yo te recomendaría que te juntes sí. con otros patrocinadores, porque si votan en masa, Esteban se tendría que aguantar.
0: Sí, así funciona la democracia.
1: Después tenemos de Arturo, el MC López. ¿Es bueno el Black Hammer del emir?
0: Sí. No. ¿Qué más veto
1: No, digo que no porque es lo que le sigue. Es más que bueno. Pasando a la que sigue, Carlos Rambert. ¿Qué les parece el elenco de Sandman? Eso ya lo respondimos. Si ustedes pudieran elegir actores, ¿a quiénes pondrían?
0: no tengo la capacidad para elegir actores probablemente elegiría solamente a los actores que he visto en las últimas películas que he visto y eso no por eso no soy eh, director de, de elenco
1: sí sí insisto es que generalmente cuando la hace, alguien hace un un elenco armado por por fans piensan en la apariencia entonces si nos vamos a apariencia pues tendríamos que irnos treinta eh, años al pasado para para poder poner a, a los actores que, que algunos de ellos incluso fueron quienes inspiraron la, la apariencia de de los personajes, entonces ambienzo de hacer casting no, no no me gusta demasiado no es algo que suelo hacer ni como ejercicio, lo
0: sufrí demasiado tiempo sí, en Wizards yo...
1: y no me interesa caer en la misma sarta de tarugadas
0: sí yo noté cuando justamente cuando le prestaba atención a esos elencos de Wizard que eh, si te ponías a revisarlos con el beneficio de, de, de haber hecho ya, de haber visto las películas y que haya pasado el tiempo y conozcas a los actores, te das cuenta que la gran mayoría de esas selecciones de Elencos eran pésimas y en Marvel, donde habitualmente no le preguntan a nadie y eligen al actor que ellos les parece o al que les parece, eh, suelen achuntarle con bastante frecuencia, así que hay que dejarlo en manos de la gente que, que sabe hacer bien ese trabajo.
1: Y no solo en Marvel, mira, el ejemplo perfecto es Hugh Jackman, todo mundo pataleó porque Hugh Jackman no medía unos 60 y ahorita ni quien se acuerda de que Wolverine tenía que medir unos 60. Es más, ahorita todo el mundo sigue pataleando porque no quieren que nadie más sea Wolverine, tiene que ser Jackman o Jackman, así funciona cuando un cuando alguien hace un buen casting, la gente deja de protestar y los fans generalmente tienen absolutamente cero ideas de lo que se falta para hacer un buen sí,
0: casting. Sí, sobre todo los que son más eh, vociferantes al respecto.
1: Real J.J., ¿para ustedes qué es peor, All Store Batman y Robin o Three Jokers?
0: All Star Batman y Robin.
1: Yo no he leído Three Jokers, entonces no puedo opinar de All Star Batman y Robin. Sufrí dos números y no quise. La...
0: Yo sufrí como cuatro, pero eh, fue... Creo que si no te lo tomas como sátira, que yo no lo pude hacer, es difícil de leer esa historia. He escuchado bastantes personas que dicen, oh, sí, era bueno, es que es Miller, qué sé yo. Pero eh, he llegado a la conclusión que hay gente que ama tanto a Miller, que no importa lo que hagan, encuentran la forma de torcer la realidad y encontrar bueno su trabajo así que esa es la, la filosofía que aplico respecto de los trabajos más recientes de Miller desconfío de cualquier opinión positiva al respecto porque eh, cuando leo los trabajos no los, no los disfruto The Three Jokers es mala no te voy a decir que, que le gane a All-Star Batman y Robin es una vara muy baja como para que te, 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 haga, te den ganas de leer el cómic pero dentro de las de los crímenes contra la humanidad que Jeff Jones, creo que es uno de los menos ofensivos del último tiempo.
1: ¿El mismo Real JJ? ¿Consideran que el arco de Howard Mackie en The Amazing Spider-Man realmente es de lo peor? ¿Beto? No. Es lo que le sigue. Es
0: peor que peor. Y eso es.
1: Necesitaremos inventar Batman adjetivos.
0: No, no, pero quién es que hace el que sigue. ¿El que sigue de qué? ¿Tom Cavanaugh De Howard Mackie.
1: Eh, no, Kavanaugh hizo cosas muy, muy pocas y es mediocre. Manky es malo.
0: ¿Qué más, Pedro, ¿Qué más?
1: Espinoza. ¿Creen que la gente llegue a apreciar los cómics como medio entretenimiento tanto como la TV o las películas? Últimamente he notado que las personas piden mucho una adaptación de X o Y personaje o serie y sienten que eso le da legitimidad de alguna forma.
0: No. Ahora, eh, creo que nuevamente esta especie de sensación de hermano menor que tienen... Lo que sentimos en alguna época, los lectores de cómics, como de ser pariente pobre del resto de las de los medios de del resto de, los, de las formas de arte, eh, es incorrecta y si te pones a comparar el promedio de producción de obras de calidad en todos los medios de producción de entretenimiento masivo, los cómics no están por debajo de la media. Eh, creo que hay un tema simplemente de acceso de los cómics que no los hacen eh, competitivos en términos de la llegada que tienen el cine o la televisión, así que no, no, no veo que el cómic vaya a llegar a tener ese nivel de, de penetración alguna vez más en el futuro, no, no me parece posible.
1: Sí, ahí es, es completa la cuestión de alcance, aquí sería mucho más real pensar en cómo se comparan contra la literatura tradicional sin dibujitos. Y es algo que ha ido pasando a a través del tiempo. Muchos escritores que dan el salto de uno a otro lado o que bailan entre ambos y entre lectores ya no existen tantos prejuicios como los que había antes. Entonces, por ese lado sí, pero sí mientras no haya una forma de que sea un un medio más económico, será difícil que tengas un alcance similar. Y lo de la legitimidad pues es, eh, es completamente relativo. Recordemos que hay gente que sigue pensando que la TV es la caja idiota, entonces... Exactamente qué legitimidad aspiras cuando no hay gente que piensa eso. Es completamente subjetivo la opinión de cada quien, pero como medio sí, la enorme diferencia es el alcance. No, no hay otro medio que tenga el alcance de, del cine o la televisión, y los demás pues por eso se, se manejan por separado, sean videojuegos, libros, cómics, etcétera Tienen un, un alcance más limitado, mayormente por el costo y la dificultad de acceso, pero eso no le da más o menos valor a ninguno de ellos.
0: Sí, hace no tanto tiempo un ex candidato a la presidencia en Chile hizo una opinión o emitió una opinión bien snob en Twitter respecto de que él solamente leía libros, que no veía televisión, ni escuchaba música, ni perdía el tiempo con cómics, que eso era actividades intelectuales menores. Sí, pero si solo y, lees a Paulo Coelho es
1: mejor como si no leyeras nada, a mejor ponte a ver el noticiero todos los días en la mañana, vas a aprender más, te va a nutrir mejor el espíritu.
0: Más allá de eso, Beto, es una opinión stop y generalmente la la profiere gente que no tiene idea de lo que está hablando.
1: Sí, usualmente es el caso. Yokoi, ¿cuál es su trabajo favorito de Peter Davis? ¿Creen que está subvalorado?
0: Mm, Beto, yo no creo que esté subvalorado, pero no no te podría decir mi trabajo favorito, Beto. A mí me
1: gustan mucho muchas de las cosas que ha hecho, tanto en cómics como en libros. De, De los que menciono, mucha gente no lo sabe, pero antes de venderle su primera historia a Marvel, vendió su primera novela. Se publicaron antes sus, sus primeros cómics que la novela por el tiempo de producción, obviamente. pues saben que ha bailado en los dos géneros. A mí me gusta muchísimo cómo trabaja. En general, creo que tiene un, un nivel de calidad bastante alto. Y favoritos, pues creo que por el volumen de, de tiempo eh, siempre tendrá un lugar especial su Incredible Hulk. Pero, pero hay muchísimas cosas suyas que me gustan. Incluso proyectos menores como Sex and Violence o sus novelas de vampiros que son eh, Pulling Stakes o de Arthur Dodger que es un spin-off de de Oliver Twist con vampiros, creo que son, son cosas eh, brillantes, me gustan mucho la, las cosas que ha hecho con, con el rey Arturo en literatura, entonces en general es un autor que a mí me gusta bastante y más que subvalorado, creo que es uno de esos casos que de repente la, la brecha generacional llegan lectores más jóvenes que no, no conocen mucho la, la historia del medio y no, no están tan familiarizados con mucho del trabajo que ha hecho, entonces eh, eso tiende a ser un problema porque a veces las, las mismas editoriales dejan de llamar a muchos veteranos para hacer trabajos debido a que creen que no tienen el, el valor comercial como para ponerse en todo perfil. Pero eh, basta con echarle un vistazo a lo que está haciendo con Maestro, la, la, la miniserie que hizo para para Marvel, que ya tiene una secuela en marcha. Creo que es un, un escritor que en general tiene un nivel de calidad bastante alto. ¿Qué más meto Yo mantienen relación virtual con algún creador de cómics vía redes sociales. No. Depende de lo que te refieres con relación virtual. Porque hay muchos de ellos que interactúan de forma constante. Si les haces preguntas o, o comentarios, interactúan contigo sí, y no sí. sé si eso llegue al nivel de capacidad de pues, relación virtual. Por mi trabajo como intérprete en la mole, con muchos sí si, sí si llega a ser contacto así como para por lo menos de vez en cuando mandar mensajes o saludos, ya sea por correo o en, en mensajes a través de, del Messenger de Facebook, por ejemplo. Pero a, a, así tal cual como en virtual creo que no.
0: ¿Cuéntas? Sí, ¿verdad? yo calificaría como... Relación virtual, tener un grado de amistad, personas sí, de con las que... que hablas, hablas porque sí, no solamente porque les quieras hacer una pregunta relacionada con su trabajo, y no, no, nunca he tenido ese tipo de relación con algún escritor, de hecho cuando era, cuando tenía el, el bueno que todavía existe, pero cuando partí con el grupo de, de Yahoo donde nos conocimos con Beto, eh, con cierta frecuencia intentaba contactar por correo electrónico a a escritores y dibujantes y mandarles cuestionarios y tratar de hacer preguntas y muchos de ellos me contestaron y fueron muy amables, pero ¿de ahí a calificar eso como una relación con ellos? No. Y y es tanta la cantidad de información que uno puede obtener ahora, la cantidad de entrevistas que aparecen, la facilidad con la que uno obtiene información, aparte de, de la disponibilidad inmediata que tiene a través de Twitter, que ya no, no intento hacer ese tipo de conexiones porque me parece que es malgastar el tiempo de, de estas personas. Porque si ya contestaron esa pregunta en un podcast eh, en inglés, ¿para qué voy a estar yo ahí tratando de insistir de que me la contesten a mí? Si la puedo eh, leer de otra parte. Sí,
1: sí yo ahí coincido. Eh, una relación virtual sería pues a lo mejor alguien con quien chateas de forma casual. Nada más para ver cómo están. Insisto, por cuestiones de trabajo. Sí, sí hubo un, un lazo similar, por ejemplo, durante mucho tiempo tuve un intercambio de correspondencia con, con Alan Grant, pero después de que tuvo el problema con, con los ojos, que estaba perdiendo la, la, la vista, eh, pues su, su correo lo manejaba su esposa y, y poco a poco nos fuimos dejando de escribir. Y más allá de eso, cuenta si Brian Bolan, solía felicitarme cada cumpleaños?
0: Sí, yo tengo a varios escritores que me felicitan para el cumpleaños, pero solo porque los tengo de amigos en Facebook. Que es algo que hace mucha gente. Les aparece la notificación de que alguien ah, está sí. de cumpleaños y lo saludan. No, pero Entonces me así no de, es como que se acuerden mensaje, de mi cumpleaños.
1: Mensaje personalizado y, y con comentarios adicionales. Lo hizo Brian. Ah, sí. No eso. no, eso no. Sí, no, los, los que ponen así la, la publicación en tu muro en medio de las otras 100 notificaciones que recibes. Pues eso sí es por, por default. Por, ahí, ahí sí es bastante común que, que a quien entra ve los avisos y pone una, una felicitación genérica a, a todos
0: los que le aparecieron de sus contactos. Sí, solo quiero decir que yo no recibo ¿Qué okay.
1: ni, ni si más qué más? Beto? Cuentas, ¿Qué más? ¿Eh? ¿Ni sumando tus cuentas?
0: No, ni sumando a mis parientes Beto.
1: Eh, Andrés Pastén? <risa> ¿Qué pasó con la serie del Doctor Doom de Cantwell? Partió con muy buenos números pero la impresión de que la terminaron antes Hay dos números que son resúmenes muy mal hechos para ser rápido y decir que continúa en el cómic de los cuatro fantasmas COVID. Para fines prácticos, esa, esa es la, la respuesta corta Hubo, hubo cambios en, en la programación de, de la editorial había cosas que querían hacer y tenían que mover al personaje a otra parte, entonces terminaron por hacerlo a un lado. Y esa fue la, la razón por la que la historia cerró y se lo llevaron a, a Fantasy Four, era, era eso. Iban bueno, o sea, usar el personaje en otra parte y no podían seguir lidiando con los retrasos que, que provocó la pandemia. Pues sí, la, la serie partió muy bien, pero, pero se nos atravesó la realidad.
0: Sí, DC y Marvel hicieron eso con varias series de la parte baja de la tabla, simplemente las cerraron. Y las cerraron como pudieron. En el caso incluso de no recuerdo si Marvel también lo hizo, pero en el caso de DC hubo series que estaban saliendo de impresa y que DC las terminó de publicar en digital y chao. Punto. En algún sí. momento irá a salir un trade paperback, pero no les prometemos nada. Y si no series les gusta, mala ambos. suerte. Hubo no varias series, series que cerraron así y fue por el tema de, del COVID. De las bajas ventas o nulas ventas. Por el, la crisis eh, de liquidez que les provocó el cierre temporal de, de Diamond. Sí.
1: Eh, después de eso. Y el mismo Andrés, estoy agotazado con los podcasts, no sé si ya comentaron Ex of Swords. Me pareció un evento sobre la media, bueno a secas, pero necesariamente extenso y demasiado dependiente de historias antiguas de Excalibur que no he leído.
0: No, todavía no lo no, comentamos. No,
1: no, no lo hemos comentado, yo ya lo leí, pero Esteban no. Y en general, tal vez
0: lo podamos comentar la próxima semana, Beto, tal vez.
1: Eh, o sea, acabas de quejarte de que tuviste que leer muchísimos cómics en muy poco tiempo y quieres leer Ex of Swords para la próxima semana.
0: ¿Qué puedo decir, Beto? Nunca aprendo.
1: Sería más fácil que lo prometieras ahorita para el especial de febrero y al menos de unas semanas. Es más corto que metros.
0: Ok, lo intentaré.
1: Porque si, sí, si sí, no para la semana que entro va a decir ah, leí tres cómics, con eso lo comento y no va a pasar, lo sé.
0: <risa> ok Beto y ¿Qué más Beto? ¿Qué más?
1: Creo que esta es la, la última que, que tengo en Twitter, salvo que haya algo así. sin etiqueta ahora checamos, Tim McDonald y saludos, ¿a quién le van? ¿Godzilla o Kong? ¿Cuál es su pronóstico?
0: Godzilla. ¿Pronóstico? Creo que van a terminar haciendo team up.
1: No. El director dijo que no. Que es algo que le molesta de la original okay. y que él sí quiere que haya un ganador. No, okay. no sé. Por los del director yo me quiero pensar que va a ser que gane Kong y va a ser que se enoje mucho. Pero si, si esto fuera normal, tendré que ganar Godzilla. Aunque de entrada por el trailer ya vimos que le, le dieron una actualización en tamaño a Kong para hacerlo más
0: interesante. Sí. Entonces habrá que ver. Eso que... mismo iba a decir. Le dieron una Les dieron unos unos esteroides eh, milagrosos porque es de un tamaño descomunal comparado al tamaño habitual de Kong.
1: Sí, usualmente Godzilla debería ser tres o cuatro veces más grande que Kong. dice que no no tendría mucho caso el enfrentamiento, pero pues aquí los pusieron a un tamaño
0: más a la mar. Sí, piensen que Godzilla es del tamaño de un edificio y Kong trepa como de tres o cinco pisos por vez el Empire State. Eh, está parado en la antena del Empire State, no, no es eh, del tamaño del Empire State. Sí, eso el Godzilla el Godzilla de, de Legendary, el de esta aburridísima película donde estaban eh, Pietro y Wanda, debe haber sido de unos 80 metros de alto, porque es bastante más grande que el de Roland Emmerich y. E- ese es el mismo tamaño que conserva aunque igual modifican un poco el diseño en King of Monst- Monsters pero el Kong de, cool de School Island no es tan grande como el que se ve en esta película que de hecho le cambian un poco el color de- del pelaje y-, y definitivamente el tamaño del personaje sí, eso. por ejemplo en School Island se agarra a coscachos con los tiranosaurios Rex y los tiranosaurios Rex sabemos que medían ¿cuánto, Beto? como 6-8 metros de alto, no más que eso entonces no, no se compara con las dimensiones de, de Godzilla.
1: Y si hay una pregunta sin hashtag, para no variar, tenemos a Tom McCoy. Ya sabemos que le gusta poner el desorden. Que dice: A ver, a ver, cuéntenos de Duela Dent, la original Harley Quinn. Que bueno, más bien es Harley Quinn, no Harley, Quinn. Harley
0: Quinn. Sí, Joker's Daughter, la hija del Joker. Eh, eh, pero
1: aquí eh, empezamos por el principio: La, la hija del guasón, Duela Dent, no es la Harley Quinn original, es la segunda Harley Quinn.
0: No. Sí, porque de hecho hay una Harley King que era eh, uy La Harlequin, a ver, Beto, ¿si ¿sí te acordáis bien? La Harley Quinn era eh, una villana de la Edad Dorada que termina siendo pareja y esposa de Alan Scott y es con ella que tiene a a los personajes que termina siendo Obsidian y Jade de Infinity Inc. Esa era la relación que tenían con la uh, Justice Society. No,
1: estás mal. Se llama Molly. Okay. ¿Norco la apellido es Marley? Creo que sí, creo que es Molly Marley. Y después es Molly Marley Scott. Empieza como villano, pero no es es que fuera villano. Se supone que es una mujer que tiene un crush con nada de Scott y se convierte en villano para atraer su atención. Y tienen una relación así como la de Catwoman y Batman, como que es villano, pero solamente comete crímenes menores para llamar su atención y que la arreste y poder sentir sus brazos a su alrededor. Eso es el origen (risa) del personaje. Eh, Eventualmente se formó parte de la liga de la sociedad de la injusticia pero le ayudaba a los héroes eh, generalmente saboteaba a los villanos con el paso del tiempo pues se supone que se termina de reformar y después de que Alan Scott en viuda se convierte en su pareja y se casa con él y en, en Underwood Leach la volvieron a ser joven porque ella se había envejecido cuando Alan se empezó a hacer joven que, que la piedra que le daba sus poderes lo, lo rejuveneció ella sí siguió envejeciendo y ella le vende su alma a Nerón para volverse joven Después de de, ya no sé qué hicieron Porque al final de esa historia, ella regresa a su edad Y como poco después de eso fue que que Alan Scott también regresó a su edad natural Pues ya eran una linda pareja de viejitos Pero la otra, lo que tú tienes mal ahí Ella no es la madre de de Jade y Obsidian Eh, Ellos son hijos de la esposa original de Alan Entonces más bien es la madrastra
0: Ok, pero sí, ese sí era el personaje Estaba equivocado en que era la mamá de, De Jade y Obsidian
1: esa era la, la parte que tenías mal y lo de la, la otra de y, dent y, 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 y un personaje que apareció a mediados o finales de los 70 como la hija de, del Joker que se supone que era una chica que estaba bastante loca porque decía que era hija del Joker y de Catwoman y después dijo que no que era hija del pingüino y luego que no que era hija de dos caras y después de el acertijo al final de cuentas eh, no, na, na, nadie supo exactamente en, en qué, qué quedó, si, si realmente era hija de uno de ellos o no y después en alguna otra historia, creo que lo hicieron a manera de Redcon que era la hija de Tres Caras.
0: Ok. Eh, ahí tiene una, un resumen exhaustivo. De la historia del personaje. Yo no recordaba tanto. <risa> Yo me acuerdo que apareció un tiempo en Infinity Inc. Y también la utilizaron en, en, en los Teen Titans. Pero un personaje que no me resulta particularmente atractivo.
1: Que, que de hecho se llama. Es cuando adopta el, el nombre de Harlequin. Es hasta que se une a los Teen Titans. Porque antes eso parecía como Joker's mm. Daughter. Sí. Y, y, y lo de tres caras, me, me sorprende que tú me hayas preguntado, pero si alguien puso cara de what Recuerden el, el viejo multiverso de DC. El, en, era en Tierra 3, eh, era la hija del Yokster y, y de tres caras. Tres caras era Evelyn Dent, por eso es Luela Dent.
0: Ok, ahora sí Beto, acabamos con las preguntas.
1: Creo que sí. Si, si, si alguien más puso otra sin etiqueta quedó demasiado perdida y,
0: y fue imposible rescatar
1: Recuerden usar el hashtag cora
0: Sí. wow fue fue bastante
1: Sí, no sé y ¿Hay alguna noticia que hayas visto Recientemente que quieras comentar?
0: No Beto, no eh, Estuve bastante okay, bueno, ocupado ya. entre el trabajo Y, y, le- y leer eh, Dark Nights eh, eh, Dead Metal Para el especial de, de dinero de Patreon Y decidí gastar el resto de mi tiempo En ver de nuevo Dos películas que ya he visto varias veces Que son Edge of Tomorrow Y El Señor de los Anillos, La Hermandad del anillo. Anilla
1: okay. Entonces te voy a dar algo que no es noticia, pero te va a dejar especular, soñar, y patalear de felicidad.
0: Ok, si es de felicidad, sí, dale.
1: Después de que apareció el tráiler de con contra Godzilla la semana pasada, Guillermo del Toro puso un tweet en el que dijo que pensando en que también es una producción de Legendary, le gustaría ver a estos personajes interactuar con los llegas.
0: Oh. <risa> ¿Por qué es tan difícil conseguir esta cosa?
1: Bueno, por principio de cuentas, porque después de que todo el internet se volvió loco después de ese tuit de del Toro, Puso que diciendo, y no, no voy a regresar, que lo haga alguien más, pero sería lindo.
0: Es que si no lo hace él, no, no hay nadie más que lo sepa hacer bien, pero si ese es el tema.
1: Entonces, él, él puso eh, la idea sobre la mesa, ya será cosa de, de legendario si deciden hacerlo ¿no?
0: Porque imagínate, ves eh, Pacific Rim y ves Pacific Rim Uprising y tienen básicamente el mismo presupuesto pero a la hora de poner atención y cuidado en el tema del CGI, no, uno lo hace Steve The Knight y el otro lo hace Guillermo del Toro, y a pesar de que hay cinco años de diferencia entre las producciones, el resultado es infinitamente superior en Pacific Rim. Sí, sí
1: a fin bien, de cuentas... ¿qué, qué, otro director dice,
0: ¿Qué otro director se pone a pensar eh, o, o toma en serio una idea como que... A ver, si un perro tiene pulga... Un kaiju debe tener algo parecido, algún tipo de parásito. Y ya que voy a animarlo y voy a hacerle un primerísimo primer plano. Voy a hacer que parte de la animación descanse en animar estos pequeños animales eh, parásitos. Que caminan por la piel de de esta bestia gigante. Voy a hacer que le peguen eh, en la cara con dos containers. Y no solamente que eso se vea como metal arrugado. Voy a hacer que... Se rompa el container y se vea la vice, el, la moto que está cayendo de dentro del container. Ese nivel de atención al detalle es lo que le falta a otros directores.
1: Bueno, pero también no, no empieza a robarle crédito a otras personas, porque la idea de los parásitos es de Travis Bicham de Guillermo
0: Toro. Sí. Por eso dije, pero él se lo toma en serio para que eh, darle un espacio dentro de la historia.
1: No, o sea, el, el, pero, el
0: espacio de la historia estaba en el
1: guión original.
0: Incluso el que llegó a hacer arreglos. Okay, pero para, pero para que, original... que se vea bien
1: en la... Pero,
0: interpretarlo ah, pero bien, ahí no ya tampoco...
1: Ahí también es a quien tienes como tu supervisor de efectos especiales, con quien está haciendo el trabajo de montaje de storyboards y demás. A fin de cuentas, el director es quien supervisa la, la ejecución del proyecto. Steven de Knight, aparte, tenía experiencia solamente en televisión, que es un medio muy distinto y donde, en especial, los efectos especiales funcionan de una forma completamente diferente. Ahí, ahí sí, tiene mucho que ver quién es el que lleva el proyecto, pero también me parece que Uprising tenía un guión bastante menos logrado que la primera. No, no toda la culpa es de, sí. de Steven sí. Enter
0: Sí. Pero bueno, Beto, Jaegers contra Godzilla y King Kong. Podría Record- ser algo. Antes...
1: que en Hollywood pesa no sé. mucho la opinión de los contadores. Si alguien en Legendary lo plantea correctamente, el contador les va a decir: ¿Saben la cantidad de juguetes y merchandise que eso vendería? Los verde automática.
0: Sí, el tema es que no existen en el mismo universo. Pero. Eh, un pelo de la cola Beto, un pelo de la cola ¿Qué más? ¿Qué otra noticia vimos esta semana?
1: Nada, de las que no comentamos la semana pasada Que tú dijiste que querías sí, Hablar de cosas más importantes que noticias Pues hubo otra vez retrasos Con, con las películas, fechas de estreno Que se volvieron a mover Ahora sí todo apunta Espérate. ¿Ah? ¿Ah? No quiero
0: dejar eso pasar Dije yo eso Quiero hablar de cosas más importantes que
1: noticias Sí, dijiste ya, hablemos de cómics Porque las la noticias es que ¿A quién le importa? Yo no leí nada, entonces a nadie le interesa saber nada. Fue un <risa> en, 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 Eso es resumir lo que tú dijiste. ¿A quién le importan las noticias? Okay. Entre los retrasos, una vez más se, se movieron fechas de películas basadas en cómics. En el caso particular de Morbius es una de las que se fue hacia atrás. Y esto empezó a desatar por ahí eh, algunos comentarios de especulaciones. Porque algo de, de lo que se había hablado en años anteriores y de repente se, se perdió de vista y ahora está resurgiendo es que Sony Pictures no es un estudio que está muy saludable económicamente hablando y dicen que probablemente la pandemia podría llevar a su desaparición o por lo menos a que Sony decida que ya no quiere seguir manteniendo esa parte del negocio y venderlo. Esto obviamente despertó muchas especulaciones por ahí. Veí que alguien decía, pues que lo compre Disney y ya, sirve que recuperan al al resto de su catálogo, que creo que no no sería algo tan, tan sencillo porque ahí sí creo que la Comisión Federal de Competencia les diría ¡Ey, momento, momento! ¿Otro estudio? aquí estamos jugando, muchachitos? Eso no se hace. Entonces no, no creo que fuera por ahí. Pero sí es muy probable que Sony Pictures este año cambie de, de manos o hagan algo al respecto, porque es un, un negocio que se está volviendo insostenible para Sony. Y de ser así, otra especulación que hay y bastante interesante es que al parecer, por la forma en la que están elaborados los contratos, si venden el estudio, quien quiera que lo compre, no adquiere los derechos de Spider-Man. Los derechos de Spider-Man revertirían automáticamente a Disney. Entonces, creo que que es algo que podrían ser buenas noticias. Para Marvel, si, si llega eso a pasar, que es muy probable, porque una de las razones principales por las que Sony es el estudio que se ha visto más afectado a raíz de estos cierres en cierre los cines y en los retrasos en estrenos, es que a diferencia de Warner o de Disney ellos no tienen una plataforma de streaming en la cual poner su, sus productos para tratar de recuperar parte del capital invertido. Así es de que ahí tendrían que, que buscar alianzas, repartir ganancias con, con otras gentes y demás, y eso es lo, lo que los tiene en esta, eh, haber revivido una situación de, de problemas económicos. No sé si tú habías visto algo de eso. No, no, nada. Pero ahí, ahí, ahí sí también no sé qué tan atractivo sea Sony como estudio, si te dicen, te, te vendo mi estudio, pero no te voy a dar Spider-Man, que es mi, mi película más exitosa. De todos los tiempos,
0: ¿qué más tiene Sony, Beto? No se me ocurre.
1: A mí tampoco. Es que si piensas a ver películas que le han pegado recientemente a Sony, Venom, que, que
0: pues es Sí, es que a nivel de, de franquicias, lo que no. O sea, sé que he visto muchas películas de, de Sony, pero no se me ocurre franquicias de Sony más allá de las de superhéroes Marvel.
1: Sí, olvídate de franquicias, o sea, películas que puedas considerar como blockbusters, creo que no las tienen. Ese es el, el problema. No hay pro- productos que, que tengan, no, no es un estudio que se caracterice por tener películas exitosas cada verano, creo que ese es, ese es el, el gran problema que tienen Fue la, es la razón por la que también
0: mira Beto, aquí lo encontré en Wikipedia tienen The Karate Kid, Ghostbusters Spider-Man, Jumanji Stuart Little, Many Black Zombieland, Underworld los vampiros, eh, los personajes de Marvel que están publicados por Sony Robert Langdon, que no sé qué es eso lo leí porque, ah ok son las películas de de, ah, cómo se llama esto el Código Da Vinci. Eh, wow, The Smurfs. Sniper. Hotel Transilvania. Bad Voice. Que yo creo que ya está está muy viejo Martin Lawrence para seguir haciendo Bad Voice. Cloudy with a Chance of Meatballs. Y Charlie's Angels. Que el último reboot no funcionó muy bien.
1: Mira, de, de Karate Kid. En términos en de, de, de la taquilla, no
0: digo que sea mala.
1: Karate Kid a la última versión en cine le fue muy mal. Y encontraron nueva vida en televisión. Asociados con alguien más. Así que ahí no... No hay para hundir. Ghostbusters es otra que... Traían revivirle este año... y se les movió también el calendario... junto con eh, Morbius. Spider-Man se supone que va para fin de año... pero si siguen moviendo el calendario... no sabemos. Yumanji les ha ido bien... pero no es algo tampoco que puedas expandir... de, de gran manera. Stuart Lidl es cosa del pasado. Men in Black la última fue un fracaso económico. Eh, Zombieland... los creadores de la franquicia... quieren control absoluto... y esto quiere decir que... si hacen algo más va a tardar tiempo en desarrollarse, entonces tampoco es una, una gran opción. Wonderworld también es cosa del pasado. Las películas de, de Robert Langdon, pues de, de, de por sí no, no sé qué tan, tan exitos han sido en su momento, pero Dan Brown no tiene tantos libros como para pensar que es algo que le pueda seguir sacando dinero. Y Los Pitubos también no, nunca les fue muy bien. Otan en Transilvania, creo que también ya la exprimieron todo lo que se podía. Y Bad Boys pues fue la película más que era el año pasado. Así es de que pues es de, de lo poco que pueden rescatar. Pero sí, es, es un estudio que no, no tiene grandes eh, producciones que le inyecten ingresos entonces sí, sí es de, de comprender que pues estén pensando en a lo mejor deshacerse de, de esa parte del negocio lo cual sería sería interesante ver cómo se reacomoda Hollywood después de eso porque pues te, tenemos el, el tema de, de que la, la, la pandemia no, no solo está alterando la forma en que se produce cine sino en que se distribuye así es de que habrá que ver cuando estemos del otro lado qué es lo que queda de, de la industria de Hollywood como la
0: ¿Qué Beto? Sea tan ominoso. Creo que, que se va a reponer. Ahí
1: también se dieron de, medio de rebote por accidente y que todo el mundo las ignoró. Buenas noticias para la, la distribución de cines, al menos en Estados Unidos. ¿no?
0: ¿Ah sí? ¿Cuál? AMC,
1: la, la cadena de cines más importante en, en Estados Unidos y que ha, ha tenido muchísimos problemas debido a, a los cierres y no tener estrenos. Mucha gente especulaba que de, de seguir así las cosas, muy probablemente al cierre del primer trimestre se iban a declarar en quiebra es decir, decían que por ahí, eh, probablemente en abril nos íbamos a enterar de que desaparecía la principal cadena de cines en Estados Unidos, y fueron salvados por una bola de nerdos en Reddit.
0: Ok, eso tiene algo que ver con la la batalla contra los hedge funds de de Wall Street. Sí,
1: de hecho pasó lo mismo. Quien no sepa de qué estamos hablando, probablemente vieron encabezados en donde se hablaba de GameStop y lo que estaba pasando. Resulta que una agencia que se dedica que estar invirtiendo dinero en la bolsa para manipular acciones en una maniobra que se llama cortar short-sell. shorting. Es, es un vamos a ver la, la expresión es lo más sencilla que se puede. Son empresas que lo que hacen es hacer promesas de, de venta y, y compra de, de las acciones para manipular el, el precio de las acciones. En este caso, esto del short sell lo que equivale es a rentarle las acciones a, a quien las tiene en su poder. Para venderlas, al momento de venderlas en masa, esto provoca que las acciones vayan a la baja y una vez que bajan, compran las acciones. Entonces es como si, por poner un ejemplo, tú tienes acciones de una compañía que están valuadas en 10 dólares cada una. Entonces yo quiero que me prestes esas 100 acciones por 15 días y te voy a pagar un dólar por cada una para tener las rentadas por esos 15 días. Durante esos 15 días vamos a hacer de cuenta que las acciones son mías, entonces te pago un dólar. Entonces yo con esas 100 acciones voy y las pongo en la bolsa y las pongo en venta. Vendo esas 100 acciones a 10 dólares y recibo 1.000 dólares. A ti te pagué 100 para la renta y ahora tengo que esperar. Gastaste 1.100. ¿Perdón?
0: Gastaste 1.100. ¿Por qué 1.100? No, bueno, no sé. Las vendiste a tal precio y además le pagaste a la empresa para que te las rentara. Y ahora esperamos eh, los 15 días y si las acciones bajaron de precio, las compras más baratas y te quedas con la diferencia.
1: La cosa es que como tú vendiste las acciones en masa, esto provoca que te digan, ¿por qué están vendiendo? Y la gente venda, y la acción baja de precio. Entonces de repente la acción llega a 4 o 5 dólares. Cuando están en 5 dólares, las compras. Las compras a 5, eso quiere decir que ganaste 5, de los cuales le descuentas el que pagaste por rentarlas, y te quedan 4 de ganancia. Se cumplen los 15 días y las acciones se las regresas al dueño original. Así es como funciona, y es generalmente lo que invierten estos fondos de inversión, los hedge funds que pues generalmente son inmisericordios y les gusta quebrar empresas, porque ah mira, esta empresa está frágil, si hacemos esto, pues la terminamos de hundir, pero sacamos un dinerito de ahí. Así es como funcionan manipulan el, el mercado y quebran empresas. Alguien en, en, en un foro de, de Reddit que se dedica justamente a dar consejos para invertir en la bolsa, se dio cuenta de lo que estaban haciendo y decidió organizar a los miembros del foro y todo el mundo fue y compró acciones de GameStop porque se dieron cuenta de que los fondos de inversión estaban comprando acciones de eso porque pensaban hacerlo. Entonces, cuando en lugar de, de que todo el mundo esté reaccionando a que tú pusiste acciones en venta, empieza a aparecer gente dispuesta a comprarla y a comprar en masa, la acción en lugar de bajar, subió. Empezó a subir y subir y subir. Y una acción que estaba valorada en 10 dólares, de repente estaba valorada en 148 dólares. Entonces, en ese momento les empezó a entrar pánico porque, ok, si esto sigue subiendo y en el momento que se venza el plazo que tengo para devolverlas, voy a tener que comprarlas a ese precio elevado y voy a perder muchísimo dinero. Aquí para rematar. Sí, porque además no
0: no puedes fallar en esa esa promesa, porque es un préstamo, tienes que devolverla.
1: Hay un contrato de por medio en el que tú te comprometiste a me las llevo y te la regreso en tal fecha. Entonces, ahí sí no hay como sacarle la vuelta. La cosa es que cuando estaba ya en ese precio de 148 dólares, entraron nuevos jugadores en escena. Existen muchísimos inversionistas y empresarios que odian a los fondos de inversión. El caso más específico y claro que apareció en, en este caso fue el del dueño y fundador de Tesla, Elon Musk. Que yo, yo insisto, quien, quien piense que es como Tony Stark, están males como Lex Luthor. Es un supervillano, no no hay más detrás de él. Pero en este caso hizo algo bueno: se puso del lado de lado de los nerds de Reddit que estaban peleando contra estos fondos de inversión y compró acciones. Y no fue el único: varios otros millonarios y dueños de empresas compraron acciones. Entonces, después de esta escalada que había tenido para ir de 10 a 148 dólares, al día siguiente a los 148 dólares, la acción apareció en 300 dólares. Alguien empezó a hacer cuentas y resulta que el fondo de inversión, que tenía una valoración de poco menos de 14 mil millones de dólares, acababa de perder 15 mil millones de dólares y se tuvo que declarar en quiebra. Ahí eso es parte de de lo que pasó, pero como se dieron cuenta de, de lo bien que había funcionado esto, la misma gente de este foro de, de Reddit buscó con qué otras empresas estaban haciendo lo mismo. Empezaron a buscar señas de, de dónde más se estaba aplicando esto del sell y una de las empresas a las que lo estaban aplicando era justamente AMC. Entonces empezaron a comprar acciones de AMC, las acciones de AMC subieron y pues eh, por una declaración que hizo apenas el lunes el presidente de AMC, se daba a entender que realmente estaba a nada de declarar a la empresa en quiebra a menos que recibieran una inversión y dijo la cantidad de capital. Y luego Logan hizo cuentas y se pues aquí con el capital que recibieron esta semana de, del foro en Reddit, ya se salvaron. Al menos este año lo van a sobrevivir. Entonces, si AMC sobrevive a la pandemia, será gracias al foro de Reddit que decidió declarar la guerra a los fondos de inversión de Wall Street. Por ahí ya hay muchísimas sí. otras cosas ahí que, que pasaron. La empresa que, que permitía el, la inversión en la bolsa es una empresa que se llama Robin Hood, que me parece muy divertido que una empresa que se llama Robinhood haya sido usada por los, por los pobres para fastidiar a los ricos, pero después te, te enteras de que los eh, principales inversionistas de Robin Hood era otro fondo de inversión competencia del que acababan de quebrar y que la razón por la que Robin Hood puede ofrecer el servicio de correduría de bolsa de forma gratuita es porque lo que hacen es, como muchos de servicios gratuitos, tú eres el producto. Lo que hacían es vender información porque lo que hacía esta otra empresa es que recibía información de quién estaba haciendo órdenes y pedidos a través de Robinhood Hood, para saber en qué estaba invirtiendo la gente y poder accionar a la contraria, como tener información privilegiada. Y el, el medio del asunto es que aparecieron los de los fondos de inversión a decir que alguien debía decir que esto era ilegal porque estaban manipulando el mercado. Y me imagino que más de uno se debe haber arrancado la lengua de una mordida, pero pues eh, eh, es en lo que estamos ahorita ya hay algunos eh, congresistas y senadores que están diciendo que debe haber una investigación al respecto porque Robinhood Hood empezó a vender las acciones de esta gente que compró eh, acciones tanto en, en GameStop como en AMC y dos o tres empresas más, empezaron a venderlas sin pedir autorización de quien las había comprado, diciéndoles que es por su propio bien y para asegurar que no vayan a perder. Entonces, ahí sí sabemos que, que Wall Street está lleno de, de villanos en la vida real pero eh, todo todo este borlote financiero sirvió para, al menos aparentemente en lo que respecta a este año, salvar a la cadena de cines más grandes en
0: Sí, una de las explicaciones que me gustó que hicieron es que cuando tú inviertes en la bolsa habitualmente tu ganancia es infinita pero tus pérdidas son limitadas, tú puedes perder tanto como lo que gastaste en la bolsa cuando haces la la operación inversa que es la venta corta, el short sell se invierte la la situación, tu ganancia es finita, es tanto como el valor de la acción, es lo máximo que podría pasar, que la compres a 10 y la después la compres, o sea que la vendas a 10 y después la compres a 0 o 0,1. Eso es lo máximo que podrías tener de ganancia en una venta corta. Pero tus pérdidas son infinitas porque la acción puede subir tanto como lo permita el mercado. Por lo tanto, si las vendiste a 10 y después las tienes que recuperar a mil dólares cada una, tu pérdida va a ser mil 4.990 dólares. Y eso es exactamente lo, lo que pasó, que es lo que explicaba Beto. Sí, sí, son empresas pequeñas. Creo que otro de los temas con Robin Hood es que también en un momento, justamente por los reclamos de estas empresas de, de inversión, eh, detuvo las transacciones a través de su app para proteger de una escalada mayor del precio de esas acciones antes de que estas empresas se pudiesen deshacer de esas acciones y por lo tanto no tuviesen que gastar aún más dinero para para devolver lo que lo que sacaron para sacar una ganancia que les terminó generando una pérdida enorme. Sí,
1: que esa es la cosa, que primero las congelaron, pero después empezaron a
0: venderlas. Sí.
1: Esa es la, la parte donde dice, espérate, espérate, ¿cómo que estás vendiendo mis acciones si no te he dicho que las vendas, ni te di permiso de hacerlo? Entonces ahí es donde donde se, se está en este momento atorada la, la situación y si tú crees que el problema de Citadel, que era el, el hedge fund, este fondo de inversión que, que se metió en problemas. Si crees que sus problemas son graves en este momento, hay un detalle más que, que no se ha hecho público, no lo han discutido demasiado, que va a hacer que esto sea todavía más grave. Resulta que en este proceso de te alquilo tus acciones para venderlas y luego las compro y te las regreso. Otra cosa que hicieron fue que alquilaron más acciones de las que existen. No, no se puede hacer, pero lo hicieron. El problema es que al momento de que las tengan que liquidar, es cuando va, va a reventar esa burbuja. Se me va a poner interesante lo, lo de Street.
0: Eh, generalmente todas las historias de Wall Street terminan con que los pobres son aplastados bajo el zapato de los ricos en este caso no,
1: al rico lo lo va a a salvar el el sistema pero pero van a salir por lo menos con una buena tumba
0: encontré una noticia, tal vez valga la pena comentarla, Brian K. promete que tal vez en una de esas vuelva Saga este año ya señala estar trabajando con Fiona Staples, hace un tiempo nos preguntaron por Saga, aquí veo que De acuerdo a este artículo, eh, se suspendió la publicación en julio de 2018, así que ya van casi tres años de de suspensión. Y podría volver este año, tal vez el próximo, pero ya están trabajando en saga. El otro tema es que Brian Michael Bendis ya no es exclusivo de DC, algo que habíamos eh, anticipado hace un tiempo, eh, ya quedó libre. ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Que iban a, a ver de cuántos
1: contratos se podían salir? Y yo creo que es lo que está pasando. Se están diciendo de ellos, algunos los van a dejar que que terminen, otros los los van a comprar para que no sigan operando. Pero sí, yo creo que eh, lo más probable es que esto le ponga fin a a la era de los contratos de exclusión. Va a haber quienes eh, firmen contratos por seis meses, un año, para tener una editorial o van a firmar contratos para trabajar en proyectos específicos, pero se van a acabar las exclusividades en, en el medio.
0: sí. Y esas son las noticias, Beto, a menos que tengas alguna otra más. También podemos comentar noticias de la vida real, pero creo que que ya lo cubrimos con este comentario semi-Wall Street. Beto, nunca me voy a meter en Wall Street, por eso siempre voy a ser pobre.
1: O tal vez por eso no vas a ser más pobre.
0: (ríe) No puedo ser más pobre. Eh,
1: Ah, Claro que puedes. ¿Tienes dónde vivir? Sí. ¿Percibes un ingreso regular? Sí. ¿Comes todos los días?
0: Sí, sí, todos los días, y a veces más de una vez.
1: Entonces te tengo noticias.
0: Sí, puede ser más poco. Okay. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics?
1: Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana?
0: Beto, ¿leíste algo bueno tú esta semana?
1: <risa> eso suena ominoso, Esteban. ¿Qué, ¿Qué hiciste? Aparte de ver películas que ya has visto. ¿Qué hiciste? ¿Por, eso, ¿Por qué esa pregunta? Necesitamos
0: resolver esto primero. ¿Leíste algo bueno esta semana, Beto?
1: Es... No, no es esta semana, pero sí si lo
0: que voy a comentar sí es bueno. Ok, entonces parto yo. <risa> ok. <risa> ok, leí un cómic que se publicó el año 2015 y se llama Apocalypse, creo que así se pronuncia, y lo publicó Legendary, que es de imprint de cómics de esta eh, productora de cine, de la que hablamos hace un ratito nada más, y es un cómic escrito por Jonathan Hennessy, mucho gusto, dibujado por Shane Davis y Pete Woods. Y esto habitualmente sería bueno Beto, sobre todo Pete Woods, pero no. No, eh, creo que ambos hacen un pésimo trabajo en este cómic. Los coloristas son Murray Hollowell y Jamie Grant. También sería bueno normalmente, pero no lo es. El, el rotulador es Patrick Brusso. Otro que tiene chapa, pero <risa> no hace bien el trabajo acá, Beto. Y este es un cómic que es un... Eh, es un desastre. Tiene un montón de ideas bastante buenas y en el fondo es un piloto de una serie de televisión en formato de cómic no se me ocurre otra forma de describirlo porque si fuese una serie de películas sería una serie muy larga de películas en base a una franquicia desconocida, lo cual es bastante más difícil de establecer que una serie de televisión. Básicamente la premisa es un colapso de distintas eras, en un periodo de alrededor de 200 años que abarca más o menos el periodo eh, de la expansión de Estados Unidos. No... Un poquito antes en realidad, antes de la libertad de, de la independencia de Estados Unidos, cuando todavía estaban llegando colonos al Imperio Británico a las colonias del Imperio Británico, hasta unos 15, 20 años en el futuro, hasta el año 2035 aproximadamente. Entonces distintos eras, distintos eh, lugares de este tiempo colapsan en, una, en, en un solo lugar en un nuevo presente. Y tienes a estas personas de distintas épocas de, de la civilización que se ven forzadas a convivir. Entonces deciden crear una, digamos que algo así como un muro de Berlín, tratar de mantener estas realidades que colapsaron lo más divididas posible y en lo posible evitar trastornar o trastocar la, la línea temporal. El concepto es que en algún momento van a volver a sus líneas temporales originales y que los personajes vuelvan lo menos alterado que sea posible. Por lo tanto, se prohíbe que los personajes tengan hijos porque la idea es que no nazcan personas en este, en esta atemporalidad eh, y que las personas de las distintas épocas no convivan porque eso puede generar problemas, mucho menos que se relacionen entre ellos y tengan hijos. Por supuesto que todas estas cosas pasan, la gente se divide entre los que tienen fe y esperanza en que van a volver a su a su época, a, a su mundo, y los que simplemente piensan que esta es una nueva realidad a la que tienen que adaptarse y a partir de la cual tienen que aprender a, a vivir, como sea. Entonces, las personas que tienen esta, este segundo enfoque simplemente piensan que estas ideas de, de mantener esta separación estricta son absurdas y que lo que corresponde es eh, bajar estas barreras y empezar a vivir como una nueva sociedad conformada por gente de distintas eras. Por supuesto que hay algunas conspiraciones, hay una policía que busca eh, encontrar y detener eh, Objetos y personas anacrónicas, objetos que son traficados de una era a otra, te encuentras por ejemplo objetos de fines del siglo XX o mediados del siglo XX, por ejemplo un microondas, un horno eléctrico, en en un periodo anterior a la invención de estos objetos que por lo tanto no corresponden. Entonces esta policía tiene que, cuando detecta estas anomalías, interviene en estos lugares y trata de recuperar estos objetos y se ve obligada en algunos casos a detener a la gente que acceda a ellos. Hay un personaje misterioso que es el vendedor, el vendedor puerta a puerta, que se dedica a traficar esta tecnología entre las distintas eras y, y tiene un aspecto así como de detective o gángster de los años 30 pero es más, pareciera ser más una entidad que una persona y también se da el tema de los conflictos de de moralidad tienes a personajes que son provenientes de distintas épocas por ejemplo los personajes del siglo XIX eh, son posteriores a la emancipación, al término de la esclavitud pero tienes personas que viven o que vienen de la época de la esclavitud todavía hay eh, negros que son esclavos en zonas de esta nueva realidad y por lo tanto hay todo un conflicto moral en la idea de intervenir o no intervenir en esas realidades. Como aprecias, esta forma de describirlo suena bien. Pero cuando ves este cómic te das cuenta de que una cosa es tener una buena idea y otra cosa es ejecutarla. Este cómic parte, eh, diría que los primeros la primera mitad de este cómic, que mayormente la dibuja Shane Davis, está bastante bien. Pero en algún momento no sé qué pasó. Me da la impresión de que hubiesen decidido publicar esto lo antes posible y hubiesen dicho, ok Pete Woods, escuché esta leyenda de que una vez dibujaste 18 páginas en un día, ¿puedes hacer 60 páginas en una semana? y Pete Woods le dijo, ¿me van a pagar 500 dólares por página? y le dijeron que sí y Pete Woods lo hizo, no tengo idea, lo acabo de inventar, no he leído alguna entrevista donde lo expliquen, el tema es que es absolutamente una majamama la segunda parte de esta historia. Los dibujos son pésimos, las transiciones de una viñeta a otra son absolutamente incomprensibles, los personajes en algunas ocasiones tienen los globos de texto incorrectos. Es realmente un manual de cómo no hacer un cómic en el aspecto técnico, de que simplemente no se entienda lo que está pasando, tratar de unir la historia en términos de... Generales no es tan difícil porque como ya tienes alguna idea de los personajes, eh, ordenar eh, los eventos no es tan complicado, pero pasa que aparecen y desaparecen objetos y personajes de una viñeta a otra, es como que el tipo hubiese, es como que el escritor simplemente no supiese escribir cómics y el dibujante no hubiese tenido tiempo para tomar ese guión y reinterpretarlo en viñetas que sean comprensibles. Como realmente es como que Pete Woods hubiese tratado de hacer esto en tiempo récord. Y obviamente que eso da como un resultado bastante malo. Malo realmente. Eh, lo que es una pena porque creo que el, el concepto detrás de esto no era, no era malo. Eh, sin embargo la ejecución es realmente pésima.
1: Ok. Sí, sí suena a un caos detrás de...
0: Sí, no lo lean, si se lo encuentran por ahí no lo lean, Eh, insisto, tiene buenas ideas, tal vez en algún momento se transforme en un piloto de una serie de televisión, estaría dispuesto, si lo vuelven a hacer y lo tratan de hacer bien, a darle una oportunidad, pero realmente eh, el desenlace meten demasiadas cosas demasiado rápido, no les dan tiempo de explicarse bien, y sinceramente no no se entiende ahí Hay una falta de, de claridad narrativa Que es espantosa Y teniendo presente que Pete Woods es un buen dibujante de cómics No tiendo a pensar que esto no puede haber sido culpa de Pete Woods
1: Ok, pues sí, suena Lo, lo de que sea un piloto de, de televisión Básicamente es la razón de existir De Legendary Comics ¿eh? Tener eh, ideas que puedan en algún momento Convertirse en películas o series Para cine o televisión Así es de que eso no, no tendría absolutamente nada.
0: Ok, Beto, ¿qué leíste tú?
1: Y bueno, como dije antes, no es algo que leí esta semana, pero como la, andábamos ya cortos de tiempo la semana anterior, le, decidí postergarlo, pero uh, en el transcurso de, de este mes de enero que termina hoy, finalmente concluí la, la lectura de, de la serie de John Constantine Hellblazer, esta, esta serie que resurgió de las cenizas en noviembre de, del 2019, Después del de fallido experimento de, de reintegrar a Constantine el universo DC irregular, pues a través de The Sandman Universe se dio este, llamémosle, rescate. Primero a través de un especial, en Simon Spurrier y Marcio Takara nos presentaron un, un nuevo inicio para el personaje. Tomaron algunos elementos de, de la historia de, de Constantine desde diversos puntos de vista en algo que podríamos decir que era como el Shield Laser Volumen 2 número 0, es como funcionaría eso. Y esto apareció en Halloween, es especial, eh, seguido a finales del mes de noviembre por un número uno de una nueva serie que lamentablemente llegó a su fin después de, de 12 números. Esta serie, pues eh, como ya mencioné, el, el escritor es Simon Spurrier y del lado artístico, el artista principal a lo largo de, de los 12 números que, que duró la serie regular fue Aaron Campbell, pero tuvo algunos eh, números dibujados por Matías Vergara del lado gráfico pues no, no hay forma de, de quejarte porque además ambos eran coloreados por Jordi Velar así es que por donde quiera que lo veas estaban cubiertas las bases y Simon Spurrier se suma a la larga la, la lista de escritores británicos que han hecho cosas interesantes con Constantine creo que esta serie retoma mucho del espíritu de, de lo que fue Hellblazer en sus años dorados durante la década de los 90 en el sello vértigo en este caso pues ya la, la serie era parte de DC Black Label lo, lo que vino a ocupar el, el lugar de Vértigo en, en muchos casos pero cuyas historias no, no siempre han estado a la altura de lo que implicaba el, el legado de Vértigo en este caso creo que, que sí me parece que es eh, una de, de, de las mejores etapas de Hellblazer a lo largo de, de su brillante historia de, de esta serie Spurrier es toma todos los, los elementos que, que hacían de, de Hellblazer un cómic especial la idea de, de este Constantine cínico que es, es incapaz de tener amigos que todo el tiempo está buscando cómo manipular, o usar a los demás para un beneficio propio, eh, pero se las arregla para para que en este caso él sea consciente de lo que está haciendo, que se dé cuenta que es una influencia nociva para los demás, está incluso luchando con los fantasmas internos de de la clase de cosas que hace. Otra cosa que que hace muy bien la serie, incluso desde aquel especial que apareció antes del número uno, es plantar la historia firmemente en el presente y volver a establecer a Londres como uno de los personajes que me parece que son partes esenciales para que funcione un, un cómic de, de John Constantine es que Londres tiene que tener un papel predominante y desde aquel primer especial y en el momento que él regresa a la ciudad dice antes de verla puedo, puedo sentirla es como mi madre adoptiva y, y en realidad creo que esa es la, la mejor forma de escribir el, el papel que tiene Londres en, en la vida de John Constantine que, que siempre está metido en, en el medio de conflictos mágicos pero a veces es el responsable de esa magia, generalmente está manipulando a gente a sobre para que haga cosas, hay eh, algunos guiños y vistazos a etapas clásicas o personajes de, del pasado de constantin pero en general se dedica a trabajar sobre cosas nuevas, lidia mucho con la idea de la situación eh, sociopolítica actual en el Reino Unido bajo el gobierno del Partido Conservador, la situación resultante del Brexit, cual es, es algo que, que siempre le, le da un, un sabor especial a un cómic cuando lidia con, con temas de actualidad, se retoma también la, la, la postura de, de John Constantine como alguien que repudia por completo todo lo que representa el, el partido conservador británico, eh, quienes se conocen como los Tories, y, y creo que en, en buena parte en eso, en eso radica el éxito de esta serie. Es muy fácil leerla y, y sentir como que la, la era de oro de, de vértigo, y, al menos en espíritu, seguía viva a través de esta serie. Y el pretexto de DC para haberlo puesto a punto final fue que después de los retrasos hubo algunos problemas con las ventas, los números no eran los más saludables y se tomó la decisión de, de cortar la serie en el número 12. El anuncio de la cancelación se dio incluso antes de que apareciera el TP con los primeros seis números, lo cual decían muchos que era una sobrereacción, porque históricamente hablando, Hellblazer en particular, sí, sí, siempre sí, sí. que ha sido una lectura para lectores maduros, como era el caso de Vértigo, que, que traía la leyenda que no era una lectura para, para niños. En este caso Black Label dice recomendado para mayores de 17 años, Creo que vende haciendo lo mismo. Es bien sabido que es una serie que siempre ha venido mucho mejor en colecciones. Y una vez que llega a librerías y a otro tipo de mercados más allá de las tiendas de cómic. Que además ya sabemos que, que 2020 pues, para el mercado directo fue un año muy muy complicado. Y es de que pues lamentablemente la serie llegó a su fin. Pero si le pueden echar un vistazo. Ya sea que consigan los números sueltos o los dos volúmenes donde se recogen estos 12 números. Y le pueden echar la mano además al especial de, 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 Sandman, Presents, de, perdón, de Sandman Universe Presents eh, Hellblazer se los recomiendo bastante, Simon Spurrier hace un excelente trabajo regresando a, a John Constantine a la gloria que en algún momento tuvo y haciendo una historia que es actual, es relevante y sin embargo se siente como un homenaje a la era clásica de Verde un cómic que definitivamente vale mucho la pena y donde los monstruos sobrenaturales que enfrenta Constantine son casi tan importantes y relevantes como las eh, los problemas y monstruos del mundo real que tienen parte de esta historia.
0: Ok, suena como algo que le gustaría leer a Andrés Pastén, Beto.
1: Seguramente, sí, seguramente lo, lo leyó, él nos, nos preguntó qué, qué opinábamos al, al respecto, yo había leído los primeros tres o cuatro números de la serie, y luego me, me interrumpí, pero ya cuando, cuando iba a terminar, si sí me, me tomé vuelo y los primeros días del año la, la concluí, no. por cuestiones de tiempo no, no lo había comentado antes, pero ya, un, un pendiente más que, que queda a un lado, ponernos al día con, con esta serie, que son 12 números, 13 si incluimos aquel primer especial que sirvió como preludio.
0: Ok, ahora falta leer el, la serie Prestige de Tom Taylor. Ah, sí, una, una serie
1: de tres números. Ya leí el primer número, que me gustó. Okay. Es End of Days. Sí.
0: Qué bueno que estén haciendo buenas cosas con Hellblazer, ojalá sean más. Sí,
1: ojalá. La, la verdad es que es un, un personaje que vale mucho la pena. También eh, me, me gustaría que recapaciten, se den cuenta cuando empiecen a caer los números de las ventas de Tepes y, y permitan que este equipo creativo regrese, porque en particular los números de Matías, de Matías Vergara son raros, no estoy tan seguro de, de que es el artista ideal, funcionan muy bien en las historias que ilustró pero lo que estaba haciendo Aaron Campbell aquí, la vez que me gustaba mucho, es un artista que tiene esta clase de, de estilo eh, sucio, por llamarlo de alguna manera, que le sienta muy bien al personaje, de repente tiene una influencia de de Sean Phillips, pero con un trazo mucho más fino, de repente sus tintas recuerdan un poquito a, a Vincent Zinkevich, en fin, es, es un cómic que la verdad es que vale mucho la pena, y el, el color de Jordi Belair, que lo he hecho muchas veces un, un artista de color que sabe ajustar su, su trabajo dependiendo del dibujante con el que está trabajando, creo que, que esto resulta en un cómic que la verdad es que vale mucho la pena ya, así después de, de concluir yo insisto en que es una de mis etapas favoritas de Hellblazer de cualquier época
0: yeah. Excelente recomendación. Entonces, qué bueno que, que pudiste levantar el ánimo de
1: sí Sí, no, no, no podemos estar viviendo de, de que estés reciclando series de hace 20 años o películas que has visto 4 o 5 veces.
0: Ok, pero Apocalipsis era de 2015, Beto, no de hace 20
1: años. No, me refería a tus series de televisión.
0: Ah, ok. Sí, voy a empezar a ver Doctor House de nuevo. De nuevo. Empecé y paré. No sé si lo voy a comentar acá. Ok. Quiero hacer una fe de ratas, Beto. ¿Mm? en el especial de Patreon exclusivos para nuestros patrocinadores, que son nuestros fans favoritos del podcast, dije varias veces Arisen, por un cómic que se llama Hell Arisen, de eh, la Justice League, que es del Year of the Villain, de, de DC y descubrí que no, que es, es Arisen lo leí en Spanglish, así que si lo leen, o sea, si lo escuchan, sepan que lo dije mal Igual que muchas otras cosas que pronuncio mal en inglés porque eh, suena mejor en mi cabeza que cuando me escucho lo que digo mientras estoy editando el podcast.
1: Sí, sí eso suele pasar. Generalmente en tu cabeza las cosas son mejores de lo que salieron en el
0: Sí, Sie- siempre pienso que lo pronuncié mejor, que tuve una, una mejor entonación, que se entendió bien y muchas veces me doy cuenta que no, que la modulación y el sonido no, no son como lo pensé. Sí,
1: pero como se entendió que no importa.
0: Así es. Ok Beto, con eso estamos llegando al final de este podcast. No sé si te gustaría comentar algo más.
1: No, una vez más darles la, las gracias por su preferencia, que nos sigan escuchando. Recordarles que además de, del Patreon nos ayuda mucho que compartan estos enlaces, que dejen que gente que pudiera interesarles lo que aquí hacemos que se entere de la existencia del podcast. Así es, cuando ven nuestros enlaces o, o estén usando alguna de sus plataformas y favoritas para podcast, nos ayuda mucho Si la plataforma nos permite que nos califiquen, que nos recomienden o simplemente que compartan los enlaces cuando los publicamos a través de nuestras redes sociales.
0: Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. ¿Alberto lo encuentran cómo? albion 2112 a mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro correo electrónico es comicverso.com o podcast.comicverso.org Nuestro Instagram, comicverso-podcast y nuestro Patreon, www.patreon.com slash comicverso. Por supuesto que pueden acceder a todos estos links sin tener que aprendérselo de memoria. Se si ingresan directamente a nuestro sitio www.comicverso.org donde está... Eh, enlazado la totalidad de estos de estos lugares. Eh, como acabamos de decir un par de veces en este episodio, acabamos de publicar el día 31 de enero a las 12 a las 11. 59, 59 de, de la noche. <ríe> el especial de enero de Patreon. Si quieren eh, que recibamos sus sugerencias, por favor mándenos sus sugerencias de otra forma no, no los podemos eh, leer telepáticamente para saber qué es lo que quieren que comentemos en nuestros especiales de Patreon ya tiraron una idea ya dije que no me gustó <risa> pero si mucha gente se pronuncia al respecto no, no habrá mucho que hacer Beto, algo más que se me olvide y no, creo que no Ok. recuerden que también nos pueden ver en eh, escuchar en la covacha la covacha.mx. habitantes del futuro donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social y utilizar sus mascarillas y cuidarse mucho, hasta la próxima